0: Olá, meus amiguinhos, do podcast Os Entendedores. Hoje com a presença ilustre do meu amiguinho Burja. Como está, Burja?
1: Tamo bem, né, cara? Irado com o Cortez, Irado.
0: Meu amiguinho Tafarel, depois de um empatezinho no grinal, feliz da vida, como está, Tafa? Tamo aí,
2: seguimos na luta, já que não, não perdemos, né?
0: O empate é melhor que a derrota sempre. <risos> Então tá, galera, vamos lá falar um pouquinho da 13 terceira rodada do Brasileirão e desse Grenalzinho cheio de expulsões e de erros individuais. Fala aí, Tafa, meu querido. Boa noite. Boa noite, vamos Boa noite. lá. Ah, cara, o Grenal,
2: como a gente falou, falei anteriormente, achei que o Grêmio ia espelhar o Inter, né? Os dois saíram espelhados, acertamos nisso, né? O jogo estava burocrático, até saiu o gol para mim. Primeiro tempo muito ruim. Bem pegado. Pedraçou. só Pedraçou, é verdade. Nene. Famoso, famoso Nananemê. Cara, o... o segundo tempo melhorou, né? Achei que os dois times se proporam um pouquinho mais a jogar. O problema é que no segundo tempo, achei que os dois times que acontece muito em Grenal... Uh... Eles misturaram ali, do ser raçudo com ser violento, né? Sempre acontece muito isso. Entradas fortes, né? Musto, atabalhoado, como sempre, expulso. Cortez teve umas duas entradas fortes. Heitor também teve uma, acho que uma ou duas no PP também. Com força excessiva, né, cara? Pode ser Grenal, pode ser tudo, mas é são companheiros de trabalho, né, cara? Eu acho que quando tu perde um pouquinho a noção disso acaba ficando chato já. Se não me engano, foi com essa expulsão dos dois ali, foi quantas expulsões? 13, acho, né? 13 em 6 grenais. 13 em 6 grenais, cara. É, é absurdo, né? Falar um pouquinho do Inter, então, o que, que eu achei do jogo. Eu acho que, para variar, o Kudê começou escalando errado, né? Como eu, eu tinha previsto, achei que ele ia começar com o volante. Até achei que ia ser o Lindoso, mas ele foi com o bruxo dele, Musto para mim, a Felicidade foi expulso e não joga o próximo jogo, né? Já é um reforço. Uh, Abel Hernandes e Galhardo não funciona, já deu pra ver isso. O Terceiro jogo que não funcionou a dupla, então já temos que rever isso. Não dá pra jogar os dois juntos, os dois se batem. Uh, na minha opinião, uh, Heitor foi muito bem, né? Uh, deu conta do recado ali com um barriga e tudo, pesando 100 quilos, jogou mais que o Rodilindo. Uhum. Uh, e eu acho que ele merece uma chance, cara, porque se for pegar as partidas dele do ano passado, ele jogou de titular a maioria dos jogos, né, que o Inter não tinha lateral, né, foi ele que foi o titular na maioria dos jogos, e ele deu conta do recado. Teve os grenais do ano passado que ele marcou o Everton, né, que é muito melhor que o PP, e ele foi bem contra o PP também, né. Everton e PP que são pra mim são muitos bons de tribuladores, né? Ele foi bem no um contra um. Uh, pra mim, o erro foi não ter começado o da D'Alessandro. A gente vem batendo nessa tecla, né? da D'Alessandro jogou, acho, em, em torno de 25 minutos. Deixou o galhado pifado na cara do gol, que perdeu o gol. Melhorou o passe de bola quando encostou entre os dois zagueiros. E da parte do isso O Grêmio, o cara, o de sempre. O Alisson entregando os 5, 6, né? De média. O Entregando a parte ofensiva dele bem, na marcação ruim, né? Achei errado Renato tirar o Tonhão da zaga. Diego Souza continua nulo. A melhor participação dele foi ter sofrido a falta do Musto. E PP é o craque do time, né? Ele postou na rede social, aí não sei se chegaram a ver, The Last Dance. Será
0: que ele tá indo embora, gurizada? O que vocês acham? Então, deixa eu só dar um, uma, falar uma coisa que me chamou a atenção ali no Grenal, foi a intensidade do Cudê na, na, na lateral do campo ali, né, cara? Nossa Senhora, cara! Eu te digo que ele vai ficar um mês sem voz, aquele homem que gritaria, que ele fez. Eu acho que isso refletiu um pouco dentro do campo, né? Porque hoje, sem ter torcida, né, cara? Cara, tipo, não dava para ouvir o narrador direito do tanto que ele gritava. É, não sei ele se, tem... você, não ele sei ele se tem... vocês prestaram
1: eu atenção acho... nisso. Pelo que eu ouvi na semana, o, o, todo mundo falou que o Kudê estava muito desanimado e eu acho que isso aí bateu nele, né? E acho que para mostrar um pouquinho da indignação dele e acordar o time que geralmente dorme contra o Grêmio, eu acho que, que ele fez esse griteiro, cara. Eu acho que isso surtiu um efeito muito.
2: Eu acho que ele foi... Eu acho que ele está cobrando muitos jogadores, no sentido de que o time não tá jogando da forma que ele treina, cara. Eu, eu vejo isso. Dá pra ver claramente ele mandando os caras voltar aonde o cara tinha que estar, tá, o que que tinha que fazer. Tipo, dava pra ver muito isso, ele dizendo pro Galhardo abrir pra não ficar atrás do, do Abel, pro Bosquilha marcar o cara que ele tava deixando aberto. Então, cara, é bem... Eu achei que ele foi... Nem tu disse. Si. é estilo Sampaoli, né? Grita o jogo inteiro, cara. E como não tem torcida, a gente escuta, né? Mas ele e... gritou no 90%, por... 90 é. disso brabo, né, cara? Tu não ouviu
0: elogiar o time. É,
1: ele foi, gritou cobrando.
0: Foi fora do comum, não foi algo assim normal. Ele é um cara que chama bastante atenção, mas dessa vez foi diferente, entende? O Grêmio pegava na bola e ele já... Posicionava, já dizia quem tinha que chegar, quem tinha que sair. Foi um negócio bem... Ele editou ele, ele o jogo o tempo inteiro, né? Bem que nem tu falou. Ele, ele passava o tempo inteiro dizendo que cada um tinha que fazer, né?
1: E muito... E aí, eu concorra. não sei se vocês vão lembrar da, da entrevista do, do Patrick, depois do último jogo do Inter ali no Libertadores. Ele falou bem isso. Uh, a gente treina uma coisa... O Kudê nos pede uma coisa e na hora do jogo a gente não executa. Então, eu acho que é muito por isso. Ele, acaba, ele acabou tentando acordar o time dele, lembrar o que tem que fazer. E é muito bom, cara, se não ter torcida, né? Já que a gente não está podendo treinar muito jogo seguido, ali na hora do jogo dá para corrigir, né?
0: Claro. É. Eu acho que com, ele, com isso da, da falta da torcida, os técnicos têm que levar isso em consideração eles conseguem ter a voz mais ativa ali, né, na, na beirada do campo, porque conseguem posicionar, chamar, né, uh, inverter alguma posição falando dali, né, sem mandar recado, coisa assim que nem a gente via que era normal, né, Sim. principalmente em jogos grandes, então foi uma coisa que me chamou bastante atenção, e eu notei o Inter, uh, o Tafa disse que foi, uh, foi violento o jogo, concordo também, mas o Inter estava mais ligado no jogo, né? Apesar Depois de... do gol. É depois... É que o primeiro tempo foi... Né? Não sei se vocês têm algo para ressaltar do primeiro ah, eu, tempo. Eu então... posso falar um
1: pouquinho do primeiro tempo, que ele foi dois times com medo de perder. E aí, é. quando tem medo de perder, tu acaba não atacando, né, cara? O Grêmio teve uma chance de gol, foi um chute fora da área do Lucas Silva, e o Inter um chute de cruzado do Heitor foram duas bolas, um foi um drible, né? abriu espaço, bateu, e o outro foi um erro de marcação do Cortez que deixou o Heitor livre. Mas nada além disso. Até o, o, os narradores, falando durante o jogo, falaram isso. o primeiro tempo não é não tá a cara do Grenal. E no segundo tempo, o pessoal voltou mais ligado, com mais vontade, como aconteceu com o Grêmio no último jogo da Libertadores. Entrou no segundo tempo com muito mais vontade e fez o gol logo cedo. Né? Mais uma vez PP muito bem, né? Uh, infiltrou ali com o passe do Diego Souza e PPzinho calmo, na frente do goleiro, tocou para cima, por cima do, do Lomba e matou o homem.
2: Verdade. A difer a diferença do vamos falar da diferença do PP e da finalização do Galhardo, né? Eu ainda acho que o Galhardo entrou muito mais livre que o PP. E tu vê como a diferença é da pressão e da falta de tranquilidade, né? Galhado podia ter caminhado com a bola, ter ido até mais dentro do gol, né? E acabou não conseguindo fazer isso. E o PP com tranquilidade, no meio de dois marcadores, dá uma cavadinha, né, cara? A tranquilidade faz muita diferença nessa hora, né? E no primeiro tempo foi bem isso, né? O chute do Heitor foi fraco,
1: fraco demais, assim, primeiro tempo.
2: E... Eu
1: acho que é isso, cara. E o segundo tempo foi um bom... muito que. E o segundo tempo foi um jogo legal, cara. Eu vou dizer assim pra vocês: uh, foi um jogo que o Grêmio tentou mais. O Musto, pra variar, foi o melhor jogador do Grêmio, né? Porque, cara, aquele tapa com vara hoje em dia, não tem explicação, né? Não tem muito porquê fazer aquilo ali, né? E aí ele comprometeu o Inter, cara. E acho que quem comprometeu o Grêmio dessa vez... Né? Eu não vou nem falar do Cortes, né? Porque o Cortes é um, um caso que vamos falar depois. Mas quem comprometeu foi a substituição do, do, do Renato. Tá com um, um a mais. Tira o Alisson e bota o Robinho. Cara, tá, tira o Alisson e bota o Guilherme Guedes, Guilherme Guedes, não. Guilherme Azevedo. Vai pra dentro, cara. Tenta ganhar o jogo, sabe? Não, vou botar mais um cara aqui que retém a bola pra ficar com a bola. Né? E, e, é. e, e aí tu vê que esse erro cara Ele compromete o resultado né e O Grêmio poderia ter ido para cima Aproveitar o psicológico abalado do Inter E matar o jogo
2: Eu acho que as substituições Não todas do Kudê do Mas a primeira vez que eu vejo ele substituir Bem foi com a entrada do D'Alessandro né? Arrumou pelo menos 50% Do time do Inter O D'Alessandro arrumou tanto time uh, Que o Inter parou de errar passe Na saída de bola Conseguiu fazer isso até quando estava com a menos. Depois que emparelhou, então melhorou mais ainda. Tem um lance muito típico, que o Inter perde muito a bola é, no contra, numa, um, quando o Inter está indo pro ataque. Ele estava com a bola e tinha três marcadores do Grêmio. Ele dá um giro, tipo, da Matheus Henrique. Cara que conhece um pouco do riscado. Ele dominou a bola, fingiu que ia dar o passo. Foi toda a marcação do Grêmio para lá. Ele gira e abre, sei lá, cara espaço para três jogadores do Inter. O Inter não tem esse cara. O Patrick é carregador de bola. Bosquinha é um jogador que joga em velocidade, tenta passe longo. O Edenilson é só correria e carregador de bola. Então a gente não tem esse cara. Eu acho que que o momento do Inter com Inter estar tá com dificuldade nesse primeiro passe seria o da Alessandro jogar livre. Dizer para o Alessandro, o Alessandro joga aonde tu quiser, mas tu vai jogar dentro dentro do campo, a gente não
1: fora essa ali. Cantou tá. essa pedra aqui no outro episódio, né, Diego? A gente, é, a falou... gente
0: a gente falou muito sobre o do Alessandro né porque todo mundo sabe da qualidade que ele tem que já tá velhinho e tudo mais mas hoje no elenco do Inter ele não adianta ele é diferente né cara ele, ele faz algo diferente né aquele cara que não tem medo da bola né e esse Exato. jogador que todo mundo gosta de ver né vai, um... jogo seja o jogo que for jogo grande jogo pequeno ele recebe a bola ele vai querer devolver a bola do um passe bom com algo diferente, né? Deu outra cara e... para o Inter, deu outra é,
1: cara para o Inter. Inter, deu um ah. tapa na bola do do meio atrás do meio do campo, na intermediária de defesa e botou o galhardo na cara do gol, sabe? É um cara que tem uma outra visão de jogo. O Inter tem muito, que nem tu falou tapa, tá? muito carregador de bola, muito quebrador de bola e precisa de um cara com talento. Se todo mundo corre tanto, para que ter Bosquilha e não ter o D'Alessandro Alessandro em campo? Né? Se Patrick marca tanto Se Denilson marca tanto quê, Por quê que tu não coloca O D'Alessandro jogar?
0: Mas agora
2: tu falou uma coisa Eu vou falar, né? Uh, a gente reclamava do Odaíra no passado Que ele jogava com né? o tripé de volante Recua! Recua! Exatamente, o Kudê joga com quatro volantes véio. Joga com um a mais que o Odair. Então uh, Tu entendeu a lógica que tá errada Que a gente cobra, cobrava o Odair Por uma coisa que não era verdade, ele jogava com um volante, Patrick e Edenilson. Esse era o tripé dele. E o Patrick e Edenilson continuam, joga Musto e Lindoso, às vezes junto, joga o Bosquilha, que é um cara de lado, que marca também. Então, cara, o time do Inter é muito mais marcador, né? teoricamente. Claro que marca mais ofensivo, cansa mais, mas ele não, o time dele não é muito diferente do Odaíra. E se tu for pegar o retrospecto do Odair, não sei se com esse time que tem um elenco melhor que o do ano passado, no meu ver, tá? O elenco do não é melhor que o do ano passado. Eles cobravam tanto o Odair, eu acho que tá na hora de começar a cobrar o Kudê pra ele ter um rendimento melhor. Já ouvi falar aqui de Colorado falando, ah, mas qual que é o rendimento do, do Inter no ano? Que o Inter tá bem. Cara, como é que o Inter quer ser campeão perdendo para Goiás? Uh, ah, esses últimos jogos eu nem sei, acho que foi Fortaleza também. Cara, não tem como ser campeão perdendo pra esses times. Ainda mas, mais com um a menos o tá, Goiás, tá, né, tá, cara? Tá.
1: Bah, é... Deixa eu, te, deixa eu te, te questionar. O Inter não tem time para ser campeão porque uh, daqui a pouco o, o jeito do Kudê pensar futebol é a intensidade. Isso aí foi dito mil vezes quando ele veio. E ele quer correr mais que o outro time. E, claro, a pandemia atrapalhou isso aí, porque uma coisa é tu correr na, de cinco em cinco dias e agora de três em três dias, né? Isso aí desgasta demais. O Inter não tinha esse mesmo meio-campo aí desde o... há um mês, eu acho, mais ou menos. Que Patrick, Ednilson, Bosquilha e, e Musta, ou Lindoso, não jogavam junto. Cara, é absurdo, cara. É um mês fora, um mês sem, sem, sem conversar. Então, Nada. Né?
0: E deixa eu falar uma besteira, então já que eu gosto <risos> sim, eu vou falar, eu vou exemplo, falar, o Inter
1: acabou em 2010
0: não eu... por exemplo assim já que eu colocar tá, o tal Galhardo estava jogando bem na frente ok aí ele tá decidido a ter um centroavante ali sei lá do que que joga aquele cara ali que da Fernandes é, e se ele decidir, de repente achasse mais alguém para botar na frente o Galhardo fizesse o meio desse time mas não dá para fazer o meio, o Galhardo
2: não arma. O Inter com o Galhardo não armou. Olha o primeiro tempo, cara. O Inter não armou uma jogada. O Galhardo não conseguiu armar a jogada. O Galhardo é lento para armar a jogada, é diferente. Ele é um jogador inteligente para se desmarcar, é diferente do da Alessandro. O da Alessandro é inteligente para armar a jogada. Ele se posiciona bem, é exato, mas ele não, ele não é um cara de de armar a jogada. É a mesma coisa de nós cobrar, sei lá, o Matheus Henrique para a má jogada. Para mim é o mesmo mesmo cara. Ele é um cara inteligente, mas ele não é armador. Ele não pensa antes do cara. Ele pensa uh, antes que o zagueiro que é mais lento que ele, o posicionamento. Mas ele não tem a visão de bah, o cara O lançamento do D Alessandro, não sei se você chegou a ver, cara 70 metros. Tu acha que em algum momento da vida o galhado dá é um lançamento de 70 metros? Mas pode pegar jogar mais 20 anos que ele não dá, velho. Mas é, olha, não, o detalhe, ele...
1: o problema do Inter e do Grêmio, se vocês forem ver o espelhado, o 4-1-4-1, é que não tem o camisa 10 clássico, cara. O cara que pensa o jogo é três volante correndo, os ponta correndo, mas ninguém para a bola e pensa o jogo. No momento que teve isso, o Inter teve uma tranquilidade maior em campo. E tu olha em campo, cara, tem um buraco sempre, um buraco nas duas armações. Fica aquela falta um cara para movimentar. E, e o Galhardo, quando ele é o 9, ele faz a, a, o falso 9, né? Ele vai lá e sai, ele, ele ele abre espaço. Isso aí faz o Inter fazer muito gol. Ele cria o espaço, né? Coisa que o Diego Souza não tem feito.
2: Ele não, não ele, gente... ele é um ele faz pra mim o que fazia o o Luan, sabe o
0: Luan? Fazia naquela naquele time Sim, do Grêmio. Ele, ele não era amador. Ele joga na frente. Eu tô, eu tô falando se ele jogasse de armador. Porque ele não, ele tem, como ele armar. não tem como. Ele, ele jogou onde?
2: Opa, no ele Inter?
1: Buscando faz, bola. faz
2: três jogos que ele tá jogando de armador.
1: É o 9, é o. De
2: 10, centralizado.
1: Aham, uhum, de 10, é centralizado.
2: Pode pegar o jogo. Ele começa ele centralizado no jogo do Inter. Só que ele não consegue armar, ele não chama, ele não volta até o meio-campo. É isso que é, eu te digo, ele não tem é,
0: essa, aí, essa qualidade. Não, não, entendo o que tu está querendo dizer. Só que, até onde ele é armador, para mim, ele é um falso 9.
2: Não, não, não. Quando joga o Abel, ele joga de 10. É isso que eu estou dizendo. Os últimos jogos, tu pegar o, o mapa de calor do, do, do Galhardo enquanto dá tá o Abel, ele tá bem centralizado, cara. No círculo ali, do meio central até a, a área. Só que ele não consegue fazer isso. O Bosquilha faz melhor que ele essa função. Faz melhor que ele. Ele, 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 ele segura muito o, a bola e quando ele dá o passe ele erra. Uh, tem um lance no ali, ó. O Buja tá mostrando pra nós, ó. Uhum. O mapa de calor dele é centralizado, cara. Quando ele joga de 9, se tu pegar os jogos que ele jogou de 9, cara, ele desmarca muito, ele cai nos dois lados, ele puxa totalmente a marcação, é diferente.
1: E ele, e ele pegar acaba, o eu, eu, eu pensando assim, ele acaba morto com o primeiro volante e os dois zagueiros, sabe? Porque o Abel Hernandes é nulo, né? Ele não faz nada, ele não criou um espaço, cara, é um absurdo. Eu, o Diego Souza deu o passe pro gol, ok, mas também foi só... Então são dois noves que não fazem nada, não cria espaço, não, não tabelam. É, é absurdo, cara. E aí acaba o Galhardo saindo, às vezes, de segundo volante, que, de segundo volante, não, segundo atacante, que ele podia estar tá fazendo uma tabela correndo menos, ele tem que vir um pouco mais buscar a bola e ele não, não é a característica, né?
2: É, eu acho, eu acho o seguinte, que o que o Inter, para mim o melhor Inter, né? eu conversei em off ali. Eu acho que hoje o Inter, do jeito que está, com as peças que faltam, com o time que tem, seria Lomba, uh, Heitor, Moledo, Cuesta, Moisés, Moisés, hein? não consegue, Moisés, uh, Johnny, que tem a melhor saída de bola, né? Vamos lá de novo, Patrick, Edenilson, daí na frente desses dois, seria, na verdade, um 4-3-2-1 para mim, daí da Alessandro, Bosquilha e Galhardo, o da Alessandro e o, Bos e o Galhardo trocando. Nem já fizeram alguns jogos. Eu não gosto do D'Alessandro porque ele não marca. Mas aí eu fiquei pensando, cara, eu prefiro o D'Alessandro que passa melhor, tem um arremate, cobra falta, alguma coisa assim. Se ele voltar a buscar com o volante, que o Abel. Que o Abel tá nulo. Tá nulo demais. Então, entre o Abel e botar mais o Lindoso, eu prefiro o D'Alessandro. Hoje, velho, o que for, o D'Alessandro é o melhor jogador para esse momento do Inter. Pra pensar, o time tá com o psicológico fraco pra mim. Tá correndo muito errado. O Inter tá correndo errado. O D Alessandro acertou o time. Ele pegava a bola e mandava os caras, abre lá, vem pra cá. Coisa que não tem ninguém no Inter quando não tá o D Alessandro. Coisa que a gente eu falo mal do, do Guerreiro, mas o D'Alessandro e o Guerreiro fazem isso.
1: Vamos falar um pouquinho do Grêmio, que a gente acabou falando bastante. Não, vamos falar, Grêmio, vamos falar. Cara. e Cara, eu achei uma partida muito... Comum do Grêmio, não fez nada de diferente Não se esforçou, aparece em campo uh, Eu tava contente com o 0 a 0 tá, Ficou contente com o 1, 1 Para poder tocar a corneta depois no Inter Então, acho que foi pouco eu Acho que o Renato errou na escalação O Rodrigues devia ter sido titular Jogou muito na, na terça-feira Tinha que ter sido ele E o Cortes, cara, vamos, vamos lá, né? A gente traz um lateral, paga 10 milhões nele para deixar no banco, eu acho que tá errado, né, cara? Eu acho que tá errado. Eu acho que o. ainda bem que ele foi expulso, porque agora o Diogo Barbosa vai poder jogar quarta-feira, né? E espero que jogue o Orejuela e Diogo Barbosa para ver o time fluir assim com esses dois.
0: É, o pra tentar, mo... pra tentar mostrar um pouco...
1: de repente o que vem, né?
0: Eu, também. eu sou um pouco contra disso que tu falou, não por ser o corte, sabe? Eu acho que qualquer jogador dentro de um grupo, mesma coisa numa empresa ou algo assim, a não ser que tu seja extra-classe, entendeu? Que eu acho que o Diogo Barbosa não é. Eu acho que tem que ter um momento certo de trocar, ou, ou o Cortez ou se fosse outro jogador, já entregou muita coisa para o Grêmio, e vai, talvez seja esse o
1: momento. Já entregou é, é muito o jogo, falou,
0: também É que nem tu falou, ele agora vai, ele vai... Foi expulso, pode ser que entre ele, e se jogar para ganhar a vaga, aí boa, mas é uma, um passinho de cada vez.
1: Mas eu penso, eu penso sabe o que? Eu acho que o Inter veio vinha fragilizado para o jogo, mentalmente falando, né? E, e se tu consegue daqui a pouco com o Orejuela e o Diogo Barbosa apertar o Inter pelas laterais, cara. Daqui a pouco, cara, acontece uma coisa boa. E o Cortez a gente sabe que não vai nos dar isso, né? Ele já nunca entregou essa pressão lá na frente. Aí ele é um bom marcador. Mas ontem o pênalti, ele é tudo culpa do Cortez A bola tava saindo pela linha de fundo. Era só proteger. Ele foi dar um balão. Deu um balão errado. A bola voltou para dentro da área. Ficou viva com o Inter. E ele tocou com a mão na bola. Então, assim... Quando a gente tem jogador, muito jogador, 6, uma hora ele tira uma nota 3, né? É mais fácil do que um jogador 7. É, concordo, concordo totalmente.
0: A gente tem uma esperança muito maior no Diogo Barbosa, né? A gente sabe que ele pode entregar muito mais do que o Cortez, né? O Cortez sempre foi só suor, né? Sempre foi em Os números do, do,
1: posição, os números né? do
0: Cortez ontem, Cortez, é
2: o Cortez no Grenal, foi bem, foi bem ruim, né? Ele <risos> que teve queixo. só uma... <risos> ele teve só uma roubada de bola e cometeu três faltas, cara. E dessas três faltas, aquela que ele foi expulso, eu achei que não teria que ter sido expulso, porque ele, ele chegou a se, se encolher para não bater no cara.
1: Trombada, né? Mas, Mas eu acho que foi compensação da
2: é... outra falta, cara. Aí eu ia te dizer, acho que foi compensação da falta que ele pegou o Heitor, que ele não deu o vermelho, né, cara? Ele, ele acertou 79% dos passes, então não, não comprometeu nesse sentido, né? e conseguiu fazer um cruzamento no jogo. Então ele foi foi pouco,
1: né? É pouco para um jogador, né, cara? Vamos passar, eu vou passar e... as notas aqui que eu tô com elas abertas. Vou passar as do Grêmio, daí a gente fala um pouquinho e depois a gente passa as do Inter Ó, Vanderlei 6.6, tá? Orejuela, ah, 7. Paulo Miranda 6.7, David Braz 6.8, Cortei 6.2. Lucas Silva 7.3 jogou bem de novo né, no Grenal, se transformou, jogou muito bem de novo. Alisson, 7, Darlan, 6,9, Matheus, 6,7, foi um pouco abaixo mesmo, não acho que está comprometendo. PP 7,2, o craque do, do jogo. Uh, e Diego Souza, 6,7. Entrou Diogo Barbosa, fez 6,4 no tempo que jogou, fez um pouquinho mais que o Cortes. Luiz Fernando 6,3, Robinho 6,5, não sei como, hein, que só faz cor, fez nada. E o Guilherme Azevedo 6,5 também. Isso aí foram as notas do Grêmio.
2: Eu achei meio alta essas notas dos últimos caras que entraram, jogaram 20, 20 minutos. É que eles não erram 20 a ação, né? Fizeram tudo isso.
1: Não é a ação daí, né? entendeu Sim. Eu acho que eu, acho que todo mundo sai de seis porque é tanto o jogador não, deve ser deve ser <risos> deles deve ser ganho, foi alta né? essas notas aí não, não, é. foram altas mesmo e, 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 do, e do jogo cara o grêmio teve mais finalizações né mais finalizações foram 14 contra 9 do inter uh, cinco foram no gol do inter foram duas no gol né uh, tu, tu mostra que o grêmio ele é um time um pouco mais pronto que o inter né mas mais agressivo. Se tu não bota dentro do gol, nada adianta ter chance,
2: né? É, também acho. Uh, o Inter normalmente né, trocou mais passes que o Grêmio, né? Impressionante, né? O passe entre os zagueiros do Inter conta muito, né? Meu Deus do céu. Uh, desarmes foi, foi parecido: 12 e 13. Faltas também: 14 e 16. Então foi bem parecido. Eu achei que o Inter roubou mais bola, mas o jogo foi muito parecido, cara. Eu achei que os dois entraram para não perder mesmo o jogo, bem, bem fraco o jogo. Medo.
1: Medo, medo, medo Sim, do outro. É verdade, né? E assim, né? É, hoje, é... Eu, eu li um tweet hoje li de um cara que eu achei muito bom. Quem tá jogando o melhor futebol no Rio Grande do Sul não é nem Grêmio nem Inter, né? É o Juventude. Juventude. Que é o time mais pronto que tem. Porque o Grêmio e o Inter, cara, o que apresentaram sábado é um absurdo, cara. A gente não pode esperar ganhar nenhum título. Nenhum título, cara. Esse ano. Foi é Mas aí,
2: aí conta um pouco que é clássico. Conta um pouco que é clássico, né, Diego? E uh, o retrospecto do Grêmio e Juventude barra, é muito favorável ao Grêmio, né? Se fosse Inter e Juventude até concordo que o Juventude teria muita chance de passar. Mas, como a gente disse, o time do, do Ju tá certinho, né, cara? É terceiro na Série B. De 13 jogos, tem 6 vitórias, tá tem, tem alguns bons jogadores. Então, eu
0: acho é, que... Então, muito bem do goleiro.
2: Goleiro, né? O Carnê. Uh, trouxe uns caras do... de times menores ali, que vem jogando bem, jogando bochecha. João Paulo, que jogou em alguns times de Série A. Tem o Dalberto, né? Cara, que pra mim é uma surpresa que não... ninguém... Fez, fez proposta na série A pra esse cara, é muito bom jogador. E tem vários bons jogadores na série B. Eu acho que a gente, contratando o jogador, a gente faz mais escolhas, né? O Grêmio precisando de um goleiro, o Ivan da Ponte Preta, meu Deus do céu, né? É muito bom goleiro.
1: Deixa eu falar aqui e... do, das notas do Inter, então vamos pra, lá. Pra sair em branco. Lomba foi com 7,3, pegou bastante mesmo no segundo tempo ali. Foi um. Fez um bom jogo, Heitor 7.1. Moledo Kudê, escuta a gente. 7.1 Coesta 6.8. Wendel 6.3. E né? esse aí não entrega nada, né?
2: Não é, é fraco no ataque e fraco na defesa. É. Bom quando tá no banco,
1: ele é fraco até para subir do vestiário para o campo. Ele cansa, né, velho? Ele tá cansa. cansado, ele tá idoso. Patrick, 6.7. Musto, 6.3. Patrick, 6.4. Bosquilha, 6.5. Uh, Martinalha, 6.9. E Galhardo, 7.2. Os que entraram do Alessandro, 6.9. Tu vê como o cara foi bem. Potker, 6.6. Nossa, o Cudê só mexeu duas vezes, né, cara?
2: Era isso que eu ia falar uh, o, Todos os times vamos, vamos falar dos times que estão na ponta da tabela Palmeiras Inter Atlético Mineiro Né uh, Todos trocam três quatro jogador, né, cara Só o Inter Que tu olhar, ele troca dois um cara, isso aí arrebenta O elenco, né, ah, eu sei que não tem cara qualificado No banco, mas pelo amor de Deus, né
1: descanse, Eu acho que né? tem
2: que começar a trocar mais e o Musto, seis e alguma coisa, pelo amor de Deus, um cara que foi expulso, não fez nada no jogo, não tem como tirar seis. para mim, no máximo, nota três para ele. E o Lomba fez quatro defesas
1: difíceis no jogo. Salvou o Inter, né, cara? No total, Salvou o Inter, o Inter, o Inter ficou com 6.78 e o Grêmio 6.72. Né? Corroborando a minha teoria que o Inter era favorito, né, cara? Tava na frente e jogou melhor. Os números não lembram. Eu lembro. também
0: acho, cara. Bom, também também acho pela que... do
1: jogador dá pra
0: ver que o jogo foi uma bosta. Nota 6, né? Um jogo nota 6.
1: Foi jogo Vamos mesmo. falar
2: aí, ó, o, o, o Galo líder, 3x1 já tá, tem mais um pênalti pro Galo, né? Pode fazer 4x1 no primeiro tempo. Time ofensivo, Sim, vai, vai. né? quatro atacantes, olha aí,
1: ó. Vai, vai estragar. Ah, meu, vai estragar meu placar aqui, ó. Postei 3x1 pro Galo. Tá. <risos> Vamos falar agora de Palmeiras e Ceará. Como é que foi o jogo 2x1, Palmeiras. Quem fez gol, tá, Tu sabe? William é aqui, pé? já vou
2: falar, então. William o primeiro Viga. gol do Palmeiras foi do Rafael... Ó, 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 metido. Rafael Veiga, o primeiro gol. Daí o Ceará empatou logo, né, em seguida, com Eduardo brock E depois o William Bigode, né, cara? O
1: jogo,
2: do... o jogo foi... O jogo foi, foi bom, cara. O Palmeiras pressionou o jogo inteiro, né? Mas não tinha como não ser assim, porque o Ceará tava com seis desfalques, né, cara? E do Palmeiras, cara, vamos, vamos exaltar o, o Luxemburgo botar a gurizada jogar, né? Patrick de Paula e Wesley acabaram com o jogo. Para mim, foram os melhores em campo junto com, com o Bigode, né? E essa surpresa que os caras trouxeram aí a preço de ouro e no início não, tava, não tinha engrenado o lateral ali, o vinha. Ah, bom lateral, hein? E, mas minha surpresa é esse tal de Wesley, cara. Esse ponta do Palmeiras. O cara é rápido, muito rápido. E ele é estilo jogador europeu, cara. um ponta que marca, né? Diferente dos que a gente tem aqui. Ele roubou muita bola no jogo e ele faz o vai e vem, né? Então ele vai ser uma grata surpresa aí e esse, vai ser bom pra gente estar lá no cartola aí se Wesley, ele for titular
1: né? Esse Wesley tá jogando na, na do Rony?
2: Não, na, ele jogou invertido, Joga na verdade. Na ele jogou na esquerda, não, ele jogou na esquerda e deslocou o Rony, né? O Rony jogou invertido, no caso. Ele é tirou bom. o Rony do lugar pro Guri jogar.
1: Eu direito ver como os caras não olham a categoria de base, né? Foram contratar o Rony no Atlético Paranaense, a peso de ouro também. Tendo um guri na base que joga bola, né? É complicado, né? Esses times aí. É. Aí tu vê que o Pau fechou, ele tá, tá ligado, né? Botou o e os medalhão estão tudo no banco. É, mas o Palmeiras
0: é, é... mudou esse ano, né? É bem coisa do, do Luxemburgo mesmo, porque ele não vinha usando nenhum, nenhum jogador de base, né? Era só medalhão atrás de medalhão, dois times, tu vê... Um meio-campo cheio de medalhão que não jogava, Scarpa e companhia limitada aí. E então tá bem melhor o time do Palmeiras. O time do Palmeiras vai brigar pelo brasileiro, sim. É Palmeiras. só tu ver ele botar o Veiga jogar, né?
2: O Veiga acho que faz dois ou três anos que tá no Palmeiras e foi jogar só agora, velho. Então é, é, o professor ele eu fechou, ele é chato, ele é teimoso, mas ele tá renovando o Palmeiras. E a véia arada que não quer correr, ele vai botar pra escanteio, né, velho? Isso pode e, ter certeza. E é o
1: justo, né? Tá
2: certo. E, e eu vou te dizer que o, o Tite levou o Gabriel o Menino, eu gosto dele, né? Mas o Patrick de Paula joga muito mais bola que ele.
1: Patrick de Paula. Me, ali... me lembra o nego Pogba. Ele joga ah, muito cara... futebol, velho. Mas o Pog...
2: muito. O Pogba futebol. no início da carreira, porque Isso. agora o Pogba, né?
1: Agora tá né? acabado, né?
2: <risos> Agora tá cansado! Parece que tá jogando com a calça de cor e uma calça desmolhada por cima.
1: E Eu... o... Não é lento. Vamos falar um pouquinho do Bragantino e Corinthians. 0x0, jogo horrível.
2: Mais feio da rodada esse jogo. Jogo mais feio. Horrível. Jogo chato. Uh, pra gente ter uma ideia, teve seis chutes no gol só, cara. É... Uh... Que foram ao gol, né? Jogo chato, cara. Os dois entraram pra não perder. E os dois times são ruins, na verdade, digamos assim, né? Tem um ou dois cara bom E o Corinthians tem que contratar um técnico, né? O cara ali da base, eu sei que é um cara que conhece a base e tal. Mas eu acho que é mal treinado o Corinthians. E o Luan acabou, né, cara? O Luan acabou, né? O cara tá dando umas chances porque ele botou duas, segunda ou terceira vez que ele é titular com ele e ele não consegue render, né, cara?
1: Uau, eu, eu, eu tava vendo agora no Twitter e acompanhando uh, o pessoal reclamando bastante dele lá, né, do, do Corinthians. E, e, e parece que vazou umas mensagens dele pra uma amiga aí que ele mandou falando que, que ele não, não consegue mais jogar. Tá depressivo, ele sabe, né? Ele não sabe o que fazer, mais que ele tá muito mal, assim, ele tá se sentindo muito mal. E, cara, isso é um problema muito certo. Olha a cara dele, ele tem algumas fotos durante o jogo, o outro tá muito mal, cara. E, cara, se ele quiser voltar pro, pro Grêmio, com o contatinho de produtividade, a gente busca ele no aeroporto. Uh, eu,
2: eu, 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 eu acho, assim, ó, ele é um cara que... ele jogou muito com o Renato, eu vejo assim, ele é um cara que precisa ser abraçado, né? E o Tite fala muito disso. O Tite fala demais. Cada jogador tem um jeito que, é, que tu tem que abordar. Quem que tu tem que levar no colo, quem que tu tem que xingar o cara todos os jogos, quem que é o quê. A gente vê o Diniz fazendo isso no São Paulo, né? Com o, o, o Luciano, manda o cara se ferrar e, e, e eu acho que falta um pouquinho disso nos treinadores do Brasil, né, cara? E, eles querem tratar todo mundo igual e Cada pessoa é uma pessoa, não adianta, velho. É, não é a mesma coisa que vai tratar comigo, contigo ou com o Diego. Cada um tem que ser de um jeito, né, cara? Mas fora Clope... isso que a gente falou, o jogo foi fraco.
1: O é, Tite conta do Klopp sobre, sobre essa situação de abraçar ou xingar o jogador. Ele usa o Firmino e o Coutinho, de exemplo. Ele falou, o Firmino é o... o garoto mau, o bad guy. Pode xingar, pode falar, xingar a mãe. Que é isso, é que é assim que ele se motiva. E o Firmino, se tu xingar ele. ele o Firmino não, o Coutinho. Se tu xingar ele, ele não rende. Tem que ir lá, pra se passar a mão na cabeça. Né? Parece o Diego e o Negão.
0: É tipo. É, é tipo uma <risos> do, do podcast, né? É, igual assim. tem que
1: passar a mão o... e xingar. É,
2: é... é não, não é fácil lidar com as estrelas é não é fácil. Ah, os caras, ah, cara, cara brigam os pela camisa 10 o tempo inteiro, é complicado, né? Complicado.
1: Então... Botafogo, uh, vamos
2: falar do clássico. Um a um. Joguinho, joguinho mal, mal, mal ou menos, né?
1: Estragou. Uh, a voz, o Fred,
2: coitado, fez <risos> O Fred, coitado, tinha feito um gol. Tava comemorando, os caras deram gol contra do zagueiro e do Botafogo, né, velho? E para variar, o... o Fluminense é só atrapalhada, né, do Odair, né? Recuou todo o time ganhando o jogo, chamou o Botafogo até tomar o gol. Daí tomou o gol e voltou a atacar. O Odair ainda não aprendeu. Ele... ele é um bom treinador, mas precisa aprender que não é sempre que tu vai ganhar de 1 um a 0 Às vezes tem que fazer 2, 3. Pra depois de esperar o adversário, né, cara? 1x0, o cara pode fazer um gol no último minuto. Então, é um erro do Odair, né, cara? Talvez ele consiga aprender ou ele vai ser esse técnico. Que nem é tantos outros no Brasil, né? Diniz só sabe jogar dessa forma. O Odair só sabe jogar assim. Vai ser mais do mesmo, né? Vamos pegar ele pra tampão. Escola. Como é, escola 90% brasileira. dos
1: técnicos do Brasil. A escola brasileira é isso aí: um monte de técnico que busca empate medíocre, né?
0: É porque o Brasil é assim, né? Eles se acostumaram com isso, ó, ó, e cobram muito a, como é que, o resultado, né? Eu acho que daí os técnicos vão muito para esse lado, né? Eles têm muito medo do, do jogo em si, né? E isso é uma coisa que, aos poucos, está mudando, né? Pode ver que os times que estão ganhando brasileiro, que estão indo bem no brasileiro, são os times que querem todos os jogos, né? A gente viu o Atlético esse ano, a gente viu o, o, o Flamengo, ano passado, extra-classe, claro, né? Mas era um time que, não importa quem viesse, é o rodo passava, né? Jogava para frente para ganhar todos os jogos, né, cara? o São Paulo agora,
2: velho. Nós estamos falando de treinador, o São Paulo saiu perdendo com um minuto de jogo. O time continua jogando igual, já meteu 13, já acabou o jogo e deu para bola. Não tem mais pra onde. O Paulo
1: administra, né? E é isso que eu acho que o futebol brasileiro perdeu. Tem que administrar resultado, cara. Você tem que ir para cima. Né? O Dorival é um dos poucos técnicos de hoje da Série A que faz isso. O, o Roger, ele faz o quê? Ele controla o jogo de uma outra forma, com posse de bola, né? O Grêmio de 2016, 2017 fazia muito isso, hoje já não faz mais. De para dentro, não importa quanto você vai fazer. Tem que ir cima, cara, né? Eu acho que o futebol brasileiro, essa é a essência. Eu acho
0: que campeonatos de pontos corridos, você tem que levar isso muito em consideração. Tem que saber... Que não importa, os três pontos vêm vem de qualquer resultado, em casa ou fora. Então, tu tem que jogar sempre igual, né? Sim. Buscando a vitória a todo momento.
2: Eu acho que a hora que... Alguns times já aprenderam isso, né, cara? Que eu ganhar do, do Palmeiras e ganhar do Goiás é os mesmos três pontos, né, cara? Então, tem que jogar para ganhar todos os jogos. Ah, mas eu vou Defeito. bater, de... vou, trocar... vou trocar ponto com os grandes. Cara, se tu ganhar de um grande e ganhar de um pequeno, é os mesmos três pontos. Então, às vezes, a gente joga com o pé no freio com os times pequenos, digamos assim. Porque, ah, vai ser fácil o jogo, isso e aquilo, e acaba perdendo. E isso faz com que os outros times ali, que nem a gente disse agora, o time do Atlético e o Santos do ano passado, tu não via o Santos jogar para perder, sendo que não tinha o um elenco que tem o Atlético esse ano. Então, acredito que o São Paulo, esse ano aqui, que ele pode trocar cinco, seis jogadores, vai ser difícil alguém tirar do Atlético só com o brasileiro. Disputando só essa competição, vai ser bem difícil alguém tirar esse título do Atlético. Só se acontecer alguma coisa muito absurda, assim.
1: Flamengo e, aí, vamos Flamengo e Atlético Paranaense, 3x1 para o
2: Flamengo. Gols de Pedro, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Assistências de Arrascaeta e do Gurizão da Zaga Natan. O gol do Cap, né do Renato Kaiser, que a gente falou né que os clubes gaúchos não conseguem contratar jogador que está bem. Está aí. Ó, o Gurizão chegou no, chegou no Cap e já guardou. O... A gente não garimpa mais ninguém. A gente só Eu... quer medalhão a preço de 500 conto mesmo. Aí.
1: Eu até falei no, no grupo ali, cara, no primeiro tempo o Flamengo estava jogando mal com o Vitinho. Toda vez que o Vitinho encostava na bola, ele estragava o ataque do Flamengo. Só Vitinho é o A bola batia no Vitinho, acabava o ataque. É, saiu o Vitinho, entrou o Everton Ribeiro. O time é outro, Meu cara. Deus. Meu Deus, o Flamengo foi é, pra cima. Tá jogando muita bola. Foi pra cima. O, o Atlético Paranaense não viu a cor da bola. né? É, o goleirão lá do Flamengo jogou bem deu alguns cagaços na torcida jogando com os pés, hoje foi sair tentar sair jogando, quase entregou uma, algumas bolas e no outro lado lá também o, o atlético Paranaense tomou três gols parece que, que o goleiro ah. não presta mas o goleiro do atlético Paranaense é muito, não, bom, é goleiro, muito bom né, cara?
0: Bom. O Santos é muito bom goleiro Ele quase pegou o pênalti, né? Quase e falando foi... do Everton, Everton Ribeiro ele, ele foi convocado? Foi é o último jogo dele, agora vai pra, pra seleção. Eu te digo assim, cara, não sei se esse cara não tem que ser titular na seleção brasileira no
1: momento. Droga porque muito. ele, cara, Droga, do céu, é uma
0: inteligência pra jogar, define bem, tem um bom passe, ultrapassagem, até marcando que não era um cara muito de marcar, tá intenso. Ele melhorou.
1: Cara, é, isso aí... ele,
0: é, ele é demais,
1: velho. Isso aí, o... o... O Jesus trouxe muito para ele, né? O ser mais intenso dentro de campo, né? Ele era aquele 10 mais clássico, mais paradão, né? De fazer a bola Ixi. andar e não se mexer muito, né? E o, o ele Tito vai é usar a desculpa de, de, o, de botar o coutinho, né? Porque tá é. jogando no Barça, porque compete, porque não sei o quê, mas. O mas se Ribeiro tu for é tá... ver.
2: É, eu ia dizer, se tu for ver hoje, se o Everton não for ser titular, vai botar o Neymar numa ponta. Firmino e Everton Ribeiro, né, cara? Eu faria isso, pelo menos. Que na, can... na meia cancha nós temos o Bruno Guimarães, tem Casemiro, tem muita gente pra botar na meia cancha ali pra deixar os do ataque jogar livre, né? Uhum. E, e o Coisa levou agora, né? Como o Gabriel Jesus se machucou e o Alisson se machucou, vai o Ederson e o Matheus Cunha, o grisão que tá na Alemanha, jogando fino da bola, né? Isso aí, Luzada. Vamos pro próximo. Curitiba e São Paulo, um a um. Gol dele, eu avisei no podcast. Robson Hobs, guardou de falta. Mito Robson. E gol de penal dele, King Naldo. Jogo fraco, pra variar, né? O do Curitiba é, um, é sofrível de assistir. E o São Paulo do Diniz é assim, né, cara? Ele vai, a gente tem certeza que ele vai tomar gol no jogo e que ele vai fazer gol. Isso, o time do Diniz é difícil. O time do Diniz não fazer gol, né, cara?
1: Golaço de falta do Robson, né, cara? Bolaço, bateu né? muito bem na bola. E o King Naldo bateu o penal também com, com categoria, né, cara? Boa categoria. Bola. O King Naldo sentou o chinelo na bola. Não tinha goleiro que buscasse. Até, até porque o Wilson é
2: muito bom goleiro, né? Uhum. Vamos pro próximo jogo movimentado: Goiás 2, Santos 3. Gols dos gurizão ali, Victor Andrade e Vinícius pro Goiás. Esse Vinícius, esse gurizinho do Goiás aí era de a gente abrir o olho logo e trazer para nós, hein? Aqui pro sul, o gurizão joga a bola, hein? E os gols do Santos, Marinho, sempre ele, né? Uh, gol contra, que o tentou cruzar bateu no zagueiro, foi pro gol. E gol de, uma, de um gurizão da categoria de base tinha recém entrado, Marcos Leonardo com cruzamento dele, hein? Madi show! esse aí tá voando né
1: Santos ah, tá voando né passou aqui no Grêmio nós falava mal do homem ainda mas um bom lateral hein cara se transformando bom lateral
0: mas a não, diferença
1: Santos... Buja fala aí diga
0: o Santos é legal né o Santos ele, ele tem uma, uma tem uma identidade legal de ver é um time um time bacana às vezes eu, eu... Sempre com um pouco jogador, com dificuldade financeira, ele sempre consegue aprontar alguma coisa, né? Isso é uma coisa que tem que ressaltar, né?
2: O elenco do Santos é curto, né? Digamos assim. E o problema do Santos é que vai ter que usar toda a base, né, cara? O Santos não pode contratar até metade do ano que vem. Então, mais um ano sem contratar ninguém. E ainda tá com o perigo de perder dois jogadores ali, pelo que eu vi, o Lucas Feliz e mais alguém.
1: Deixa já tá então, fora. É... Né? Quem? Quem?
2: Sanches, Sanches tá fora, fora. Ali, é. até,
1: até ano que vem, Solteiro tava machucado também.
2: Foi pra seleção, e o Marinho sentiu a coxa hoje, né? Se acontecer isso, o ataque vai, no máximo, ter 19 anos, né? só O Raniel também tá machucado, né? Então, o time do Santos é bom de ver, cara. O que eu queria falar do Mate é diferente daqui... O Madison entra no Santos normalmente, quando o Santos está com três zagueiros, jogando de mais de ala, né? Sem ter tanta marcação. E hoje ele jogou na segunda linha de quatro do Santos. Sem ter que marcar. Antes desse cruzamento que ele fez para o gol, ele já tinha cruzado duas bolas no pé do centroavante do Santos. Então, eu não sei, cara, se daqui a pouco o Madison não vai virar o Everton Ribeiro. Digamos assim, não vou, não nessas proporções, né? O Everton Ribeiro saiu do Curitiba lateral esquerdo, ofensivo. E foi jogar numa me... no meio de campo. O Madison, talvez, cara, como hoje em dia o futebol é, digamos assim, ele poderia fazer a do Alisson no Grêmio, entendeu? Ele é um cara que cruza muito bem, chuta bem, ele tem dois gols no brasileiro já, né? Ele cruza muito bem, cara. Os cruzamentos dele é dificilmente ele dá balão, eu não vejo ele dar balão, é cruzamento é ou no pé ou na cabeça dele. Na cara.
1: passagem dele no Grêmio. Ele é muito cara, rápido. Ele é muito veloz, nossa, ele. Só que aconteceu que ele deve ser mais rápido que a bola às vezes. O acabamento, a finalização dele era fraca. E daqui a pouco, os três... A torcida não tem paciência quando contrata de fora o jogador novo, né, cara? Já vindo da base, às queima. Vindo de fora, ainda mais. E aí, tem um lateral não que não sabe cruzar. Já te digo, peraí. Tem um lateral é que bom, não é, sabe mano. cruzar, é complicado, né? Mas o Madison é muito tá muito bem, cara. Jogou bem no Atlético Paranaense, foi. Ano passado, se eu não me engano, e no Santos tá ah, voando, cara. Voando.
2: E o, o bom dele, buja. E o Atlético Paranaense tem isso de revelar jogadores, né? Laterais bons ultimamente, né? E ele trouxe agora aquele Abner Vinícius joga muita bola na tá esquerda. Bom. Ah, Renan Lodge, né? Renan Lodge, não vamos nem falar, né?
1: É então ele seleção. tá
2: fazendo isso. É. O Madison já é velho, viu, Diego? Tem 28, cara.
0: É, eu ia falar isso, mas não quis falar besteira, que eu gosto de falar uma besteirinha, né? e ia dizer que ele era, não era tão novo assim.
2: Não, mas ele é um jogador, cara, que, que eu digo assim, que poderia ser trabalhado, né, cara, no sentido de, de dar confiança ou achar um jeito de jogar Aqui o cara errou duas jogadas, é queimado, né, cara, aqui no Sul ninguém tem paciência com nada, cara Aqui o outro entra, estoura, acabou. É ídolo, o outro vai virar um cara rejeitado o resto da vida. Fortaleza e Atlético Goianiense. Um jogo que eu falei que ia ser de muitos gols e foi, né?
1: Zero a zero. Estamos <risos> 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 acertando tudo. É, os Problema dois times, os dois que Retrancada, aí, né? retrancada. Nem... retrancada. Nem... nem falar. Passa, porque foi muito ruim.
2: Bahia e esporte. Jair Ventura, né? Arrumou esporte. 2 a 1 esporte. Colocado, o Sport. 2x1 Sport. E o Mano Menezes, não sei, hein? Tá dançando tá já, né?
1: já. O tá esporte do gol do esporte foi assistência dele, né? Tiago Neves. Dele, Tiago Neves. E aí, o culpado sou eu? Nevou
0: nevo
2: ou não nevou? sou eu. Nevou, né? E o gol do, do Bahia é do craque Saldanha. Alguém conhece o craque Saldanha? Ah,
1: esse é o que ferra o cartola das pessoas, né? E, e o, o, gol mano, do... o mano é esse
0: treinador, né? Ele parou no tempo, né, cara?
1: Já era mano, velho.
2: É, eu vou te dizer que o mano Menezes, eu acho que não dá mais,
1: hein? Mas lembra, Vamos! Sabe, é um debate para nós fazer nas férias. Mas os treinadores do Rio Grande do Sul, se vocês pararem para analisar, eh, eles estão tudo meio ficando desempregados, né? E eu acho que isso aí reflete no nosso futebol aqui, do jeito que a gente pensa futebol ainda. Então a gente tem o Renato Gaúcho, tinha o Roger, Mano Menezes, Felipão. Cadê esses caras, velho? Esses caras, a maioria é dunga. Acabou. Era tudo técnico de seleção e agora ninguém mais cogita. Mas aí
2: vamos, vamos, vamos falar, porque eu acho que o futebol brasileiro está tentando voltar a ser o que era, uh, A gente está trazendo treinadores de fora por isso. O futebol brasileiro sempre foi reconhecido, não por marcar, por ser um time marcador. Me diz um time brasileiro, a seleção brasileira, fora de 94, que marcava.
1: Ah, é só de 94? Cara,
2: o Brasil só dava show, velho. Brasil entrava para fazer 4 5. Hoje eu o Brasil viver, do Tite...
0: Papai, eu, eu quero viver para ver o Brasil ir para dentro, de sabe? Ser um time que ocupe o que tem de melhor, sabe? Que é velocidade, talento, improviso, cara. E esqueça de querer ser que nem os times da Europa. E, cara, não é isso, cara. Quando é a gentil. gente entender isso, eu acho que as coisas vão mudar de, Vamos de novo. Vamos fazer no um,
1: um especial quinta? Vamos falar sobre a eliminatória do... do... Da, da, da Copa do Mundo, e daí já metemos esse, esse assunto aí, é um assunto bom, cara. Eu acho que... Vamos, nós, vamos falar. A, a, a achar a nossa identidade, né, que nós perdemos,
2: né? Eu acho que a gente pode falar, pode, de repente, tentar ver aí... Uh, posso ter, mais ou menos, procurar aí como é que foi a, as convocações, nós temos uma ideia como é que vai ser aí os times time, sul-americanos, né?
1: Vamos falar de eliminatória, vamos falar assim. Vamos ter falar um, um pouquinho eliminatória.
2: Uh, tu tem aí quem é que acertou mais os placares aí? Puxa, já tem alguma coisa aí? Porque o, o do, do Galo e Vasco ninguém acertou, né? 4 a 1 Acho que a gente botou 3 a 2 3x1. Eu botei 3x1. A
1: a um. O Galo me, me atrapalhou. Cara, acertou, eu acertei Coritiba e São Paulo 1x1. 1, tá? uh, o Diego uh, e o Negão acertaram Botafogo e Fluminense 1x1. mais tu acertou, Otafa. Grenal, 1x1 e mais uma que tinha acertado, Flamengo e Cap 3x1, o Diego também acertou Palmeiras e Ceará e Flamengo e Cap Então o Diego acertou 3, Tafa 2, eu e o Negão um cada um Isso aí, estamos melhorando Estamos melhorando, vamos falar da Sim. classificação aqui do Brasileirão Vamos, vamos falar Tem aí a tabela? Tem, Atlético Mineiro, 27 pontos 12 jogos um a mais que o Inter, que tem 22. Um a menos, um a menos exatamente ao contrário. É só aí ao contrário que dá certo, né? <risos> <risos> tá sabendo legal. É. 22 pontos do Inter, 13 jogos. Palmeiras, 22, mesmo número do Inter, com um jogo a menos. Flamengo, 21, com 12 jogos também. Esporte em quinto. Esporte em quinto. 20
2: pontos. Spot do Jair, hein? Acabei de falar. Ah, Jair, o cara amarra, que faz um jogo.
1: Amarra um jogo em pessoa. Vocês Jair? dele comemorando os gols no Santos, andar o peitinho estofado? Meu Deus. Cara,
2: eu vou te dizer assim, ó, que eu gosto do jeito que ele joga, velho. Por causa que ele faz o time ser jogar. Ele joga no estilo europeu, né? 4-4-2. Esse é o jogo dele. Pode olhar. E dois meias... Ele tá jogando com dois caras ex-jogadores, digamos assim. Mugni e Thiago Neves. Ah, e o atacante Boa... é um Exatamente. E detalhe, olha quantos pontos. O Sport já não cai mais, cara. Muito difícil, velho. Tem 20 pontos já. Só se acontecer uma, uma zebra. Que daí tu vai olhar lá. Vamos, vamos seguir. O segue esporte, ali pra nós ver esporte O Sport
1: tá com 20 em quinto, 13 jogos. Santos, 20 em sexto, 13 jogos. São Paulo está em sétimo com 20 também. Vasco 18 em oitavo. Nono Fluminense com 18. Décimo Fortaleza com 17. Décimo primeiro Atlético Goianiense com 15 pontos. Décimo segundo Atlético Paranaense 14. Até do sétimo ao décimo segundo é a Sul-Americana. Né? Depois Ceará 13. 13 terceiro 14 pontos. Corinthians 14. 14 pontos. Grêmio, 15º, com 14 pontos. Bahia, 16º, com 12 pontos. E a zona de rebaixamento começa com Curitiba, com 12. Bragantino, com 12. Botafogo, com 12. E o Goiás já se desgarrando com 9 pontos.
2: Ah, eu, vou, eu, vou, eu vou dar só um pitaco. O Botafogo fez uma maior besteira mandar o Paulo Tônia embora, viu? Eu não sei se o Botafogo, se não trouxer um técnico que arrume esse time, eu não sei se não vai cair. O Bragantino, se continuar do jeito que está, também não tem volta. O Goiás tem dois jogos a menos, né? E hoje quase empatou com o Santos, digamos assim, né? Isso. E esses dois jogos do Goiás, eu acho que, se não me engano, é contra o Grêmio, que um tem um é a menos, dele. e o Atlético Paranaense, né? E é isso aí.
0: Então, Quando
1: a, esse, a, a, que dá a
0: chance... De tá? eu acho que o que mais dá para tirar alguma coisa, eu acho que é o Bragantino, né? Sim. Mais sim, gente jovem e tal, então, né? Se tu
2: pegar aqui, desses que estão para baixo, os melhores... Digamos, vou pegar... Vou tirar o Grêmio, tá? O Grêmio não... O Grêmio sai daqui. atlético Goniense, E o atlético paranaense também. Então, atlético Goniense, Ceará, Corinthians, que tem um elenco ruim, hein? Corinthians tem um elenco ruim. Corinthians, Bahia, Curitiba, Bragantino, Botafogo e Goiás. Eu acho que desses aqui, quem tem melhor chance aí de se desgarrar disso aqui é o Ceará, que quase... O time titular é bom, né? O Bahia, não sei, não tem ninguém. Pra mim, no Bahia, assim que tu, tu olha pro Bahia e diga assim, nossa, eu vou trazer esse cara pro meu time não Bahia tem.
1: Bahia corre risco. O
2: Também Curitiba, acho. Curitiba horrível, horrível. O time do Curitiba é sofrível. E o Botafogo tem duas, três, quatro peças aí que dê pra... A gente comentou sobre isso, né? Pra armar um time pra jogar com os gandalhões do ataque, né? Poderia tentar mais, fazer um negócio diferente, mas teria que ter um técnico para isso, né? E o Goiás, cara, Goiás, ele já montou o elenco de Série B, né? É R-Man, é Edilson, é Sandro, é Bah. É, tá pronto. Não tem tá como pronto, sair é daí. Ano
1: que vem, né? Tá pronto, Na tá série pronto. B. Vamos falar da próxima rodada, então, aqui para nós não se alongar demais. da quarta-feira, então, tem Brasileirão. Começa com Corinthians e Santos. O que, que vocês acham desse jogo, hein? Sem falar pra cara, o que vocês acham que vai dar?
2: Ah, cara, eu acho que vai ser um joguinho meio pegado, porque não sei se o Marinho vai jogar. Se o Marinho jogar, é Santos, né? Se o Marinho jogar, é Santos, não tem como.
0: É, o Santos tá melhor, né? Mas o Corinthians faz aqueles ferrolhos às vezes ganha de 1x0. Né? vou apostar, no Eu acho que o Corinthians ganha esse jogo.
1: Flamengo e Sport, depois na sequência...
2: Esse aqui o Flamengo ganha. É, mesmo com o esporte estando bem aí, vamos reviver aquela final lá. 80, <risos> 87? Foi, então? É, do meu ano, né? Eu vou, é, é o meu ano, né? O Negão ainda não era nascido esse ano. <risos> uh, cara, é eu acho que esse, esse jogo aí da Flamengo, né? E Flamengo eu acho que vai embalar e vai ser mais um que vai ficar ali. Nós vamos ter que lutar pelas outras vagas. Eu acho que as três vagas é Atlético, Palmeiras e Flamengo. E a outra vamos
1: disputar em vários times. Depois, depois Grêmio e Curitiba. Jogo de Grêmio, três né? pontos. Calma, né? Tá Grêmio, né? Em casa, cara de que vai dar Curitiba. <risos> é, é,
2: é. <risos> cara, que, cara que vai dar Curitiba com o gol do Pastor Já estreando. Com
1: cara, assim, ó.
2: Bahia <risos> e
1: Vasco. Vasco, né? Vasco, Ramon. Uh, e esses jogos, esses três, quatro jogos aí às 7h15. Depois na quarta começa uh, às 8h30, São Paulo e Atlético Goianiense. Dragão. Acho que São Paulo ganha.
2: Cara de crise. Dragãozinho, dragão, né? E... Esse, esse aqui eu vou dizer assim, ó, vai ser jogo de muitos gols, né? Os dois times são ofensivos. 0 a 0. E, é, e, o, e, o e o Mancini vai querer dar uma cobradinha do São Paulo, né? O Mancini foi
1: enxutado de lá, né? Depois, nas 8h30, também tem Goiás e Fluminense. Esse é jogo bom. Ah, Tomara que vai não... ser de sangrar
2: os olhos. Eu, cara, eu vou de Fluminense porque o Goiás é muito ruim
1: mesmo de empate Não, empatezinho. na depois na quarta ainda tem botafogo e palmeiras às nove e meia palmeiras. palmeira né palmeiras. fortaleza e atlético mineiro atlé nossa senhora atlético mineiro esse aqui tem cara de ser um jogo de muitos gols cara
2: qual <risos> jogo do Atlético tem menos de dois gols, cara? Eu não, é. eu não consegui ver esse ano aqui Todos teve mais que dois gols, eu acho
1: Na é. quinta, fechando a rodada Atlético Paranaense e Ceará Acerta. Aí os
2: dois hein, Os dois poparam Pra se enfrentar, né? Porque os dois poparam numa... O Atlético popou contra o Flamengo Porque achava que era jogo perdido E o Ceará contra o Palmeiras popou também E agora vão os dois titular, né? Vai ser um jogo bom eu, eu, eu acho que ele vai dar a Ceará. É o da Ceará. Diego, que é o cachorro
1: quente da semana. Você vai dar empate. E, e fechando a rodada na quinta, Bragantino e Internacional, às nove horas. Para quem que eu vou torcer daí? Para quem que eu vou torcer?
2: <risos> o ah, Tapa vai estar tá com...
1: perdido. O Claudinho faz dois. com dois corações. Puto, ou se... <risos> ou se comemora. Vou ficar, vou ficar é. com dois corações vai ser Mas o... aqui, aqui
2: da Aqui da Inter, né? Bragantino,
1: Bragantino né? Né? vai ganhar. Bragantino 1 x 0, o gol dele, Alejandro. Ale, Alejandro. Então gurizada já ali, A gente, como é que tá o jogo do Galo aí? pra nós acabar. 4 x 1.
0: E as dicas do Cartola, como é dicas que ficou? As dicas do
1: foram bem, hein.
2: Tá tudo bem, né? Vê aí como é que ficou as notas. Que vocês têm, senão eu procuro aqui. O Orejuela fez 0,50. A dica do, do Mito César. A dica do. A, dita do, a dica do Falso 9 aí. Ali Alejandro fez 2,90. A minha dica, meu lateral ousado, vinha, fez 8,80. E a dica fácil da rodada, né? Pedroca do, do Harry Potter de Curitiba. Fez 12. <risos> Nós estamos mantendo a média, né, Cruzada? O nosso, nosso time, já bem dizer, está quase fechando aí a, a rodada. 67 pontos. Pode subir um pouquinho, se caso o menino Jair desencantar. <risos> Mas fora isso... Vamos meter eu ganhei, a média
0: dos... Hã? Eu ganhei tudo, eu ganhei tudo essa rodada.
2: Não Nossa, não falar, é um fenômeno.
0: Hein? É um que fenômeno, topo? né? Vocês
1: só maltola. me maltratam, mal me massacram nesse podcast, quando eu vou bem você não fala nada,
0: você vai me entender. Mas tu, é isso? Você é só eu vou te dizer uma
2: coisa, sabe por que a gente não pode falar de ti, cara? Porque tu acabou nos anos 90, né? <risos> é. O futebol é. acabou é. lá nos anos 90.
1: Acabou junto com a tua Não, mas eu, né? acho que,
2: eu acho que dos nossos times, eu acho que teu time foi o que foi melhor, né? Deixa eu dar uma olhada. É, tu, essa rodada aqui tu foi melhor em tudo. Tu fez a. E... Teu time foi o melhor, acertou as apostas
0: e. Acertei mais. Acertei o placar, acertei dica. o. A dica
2: é. e, a, e o time tá pontuando melhor. Hum.
1: Como Vai. diz o Renato,
2: tem dia que é noite. <risos> é. Sim,
1: fala comigo no final do primeiro turno, né? Tem dia que é noite e começa comigo só no final do primeiro turno. Então vamos Respeito. encerrando Respeito, aí. aí vamos encerrando. Vamos pedir para o pessoal nos seguir ali no arroba Entendedores no Instagram e no Twitter. No nosso canal. Facebook? Do YouTube, no Facebook, Os Entendedores Podcast. E no, no canal do YouTube, Os Entendedores. Se inscrevam lá, ativem o sininho. Todos os episódios vão estar lá. Assim que liberados no Spotify, tá, pessoal? Da minha parte. É isso, é isso. aí. Vamos deixar as frasezinhas, tá, Tafarel.
2: Pode ser, pode ser.
1: Vai lá, começa. Começa aí, Diegão,
2: já que tu ganhou tudo, eu não, fala aí. Eu não
1: pensei em
0: frase nenhuma. Exatamente. Então tá, o campeão voltou.
2: <risos> ah, boa, 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 boa frase. Essa foi boa. Vai, tá. Eu vou falar o seguinte assim, ó. O meu time é tipo do Tite. Eu não mito, eu não acerto, mas é regular pra caralho. <risos>
1: Bora lá. Informação, né? Vanderlei. Tem mais gol em Grenaldo do que Paulo Guerreiro. Um abraço. Valeu, até mais. É.
0: É, um abraço.